1: Ja, und heute haben wir ein realwirtschaftliches Thema und ein inflationäres Thema.
0: Ja, inflationäres Thema. Was denn das Wort ist? Wie immer Inflation.
1: Ist wichtig. <lacht> genau. Mal eine ganz banale Frage. Was treibt mir die Inflation im Moment? Dann schaut man in die Zeitung und in die Presse und dann liest man, ah, Rohstoffpreise und vor allem Energiepreise. Nein. Das ist nicht der Grund, warum wir diese jetzt schon länger anhaltende hohe Inflation haben. Das ist der der Zünder vielleicht, aber nicht der Grund, warum diese Inflationsdynamik jetzt so ausgeprägt ist. Das liegt daran, dass wir Kostpush-Inflation haben, also ein, ein, ein Preisanschub von Rohstoffen und Energie, ja. Aber es ist in Kombination mit einer anhaltend guten Nachfrage in der Wirtschaft, was es den Unternehmen erlaubt, diese Preise relativ schnell weiterzugeben. Hätte ich nicht diese Nachfrage, dann könnten die Unternehmen die Preise nicht so weitergeben, man hätte Margendruck und man würde die Anpassung über den Arbeitsmarkt stattfinden lassen. Ja, Sprichwort höhere Produktivität, die es daraus ergibt. Und das ist natürlich, was wir als Volkswirte möchten und sehen möchten, dass Preisanstiege oder Kostendruck zu Produktivitätssteigerungen führt, weil das natürlich dann das Potenzialwachstum auch wieder fördert. Das findet aber nicht statt. Es braucht doch nicht, weil die Nachfrage ist so hoch und so weiterhin so robust, dass, die, dass einfach die Preise weitergeben werden. Und der Grund, warum wir so überraschen über diese Inflation fast jeden Monat, liegt darin, und warum diese Preise so schnell ansteigen auch weitergegeben werden, liegt eben darin, dass diese Nachfrage so hoch ist. Das heißt, es ist eine Kombination von diesen ständig erwähnten Faktoren, aber eben auch eine robuste Nachfrage. Und deshalb ist Corona nicht nur ein realwirtschaftlicher Schock, ein Einbruch im BIP-Wachstum. Es ist auch ein Inflationschock. Denn die Fiskalpolitik weltweit hat alles daran gesetzt, um die Nachfrage hochzuhalten, um diese Wirtschaft zusammenzuhalten, um jeglichen Anpassungsprozess zu verhindern, damit wir ja wieder durchstarten, wenn alles wieder zurückgeht auf Normal, auf Reset. Und dann haben wir diese starke Nachfrage durch auch Corona-induzierte Angebotsprobleme. Die kennen wir ja alle. Und ich gehe jetzt aber nicht nur ein auf die Lieferengpässe, sondern es ist eben auch die Thematik, dass die Erwerbsquote sinkt in den USA wie in Deutschland. Die letzten zwei Jahre schon seit Corona. Manche mögen jetzt argumentieren, das liegt daran, dass so der Sozialstaat so viel Geld ausgibt und man nicht mehr arbeiten braucht. Andere sagen einfach, dass Corona ihnen bewusst gemacht hat von einem anderen, anderen Lifestyle. Was immer der Grund ist, die Erwerbsquote sinkt und die kann ich übrigens über höhere Löhne nicht kompensieren. Das heißt... Man könnte argumentieren, ja, dann muss ich höhere Löhne bezahlen, Mindestlohn bezahlen, dann kommen wieder mehr Leute in den Arbeitsmarkt. Die Zahlen deuten doch auf was ganz, ganz anderes, nämlich steigen die realen Löhne, dann sinkt die Erwerbsquote, weil man ja nicht mehr arbeiten muss. So, so deutlich. Und andersrum gesagt, steigt die Erwerbsquote und mehr Leute drehen in den Arbeitsmarkt, dann sinken die realen Löhne. Also, die Lösung ist nicht der Mindestlohn und steigende Löhne. Da ist sicherlich mehr strukturelle Themen auch, was hier eine Rolle spielt. Aber Corona hat die Angebotszahlen der Wirtschaft insensitiv oder inelastisch gemacht. Ja, die Ebersquote sinkt und die Investitionen gehen zurück. Man investiert nicht. Die hohe Unsicherheit seit über zwei Jahren, diese anhaltend hohe Unsicherheit, hat verursacht, dass Unternehmen eben nicht die Kapazitäten ausweiten und nicht in Produktivitätssteigerungen investieren, sondern eher die Preise einfach, die Kosten einfach weitergeben. Es ist ja richtig, was die Staaten gemacht haben. Dass sie dermaßen viel Geld reingepumpt haben, das ist ja wichtig. Die Konsequenz war eine Depression gewesen und Deflation gewesen, wie wir es in der großen Depression erlebt haben. Das heißt, diese Inflation im Moment haben, über die sich jeder aufregt, sorry, die Alternative wäre deutlich schlimmer gewesen. Ja? Deutliche massive Arbeitslosenquote und sinkende Preise, ja, aber dafür massive Arbeitslosenquote, jahrelanger Verlust der Vermögensbildung und ein nachhaltiger Schaden am Potenzialwachstum. Das haben wir verhindert zumindest mal das Worst Case. Ja, und dafür haben wir halt etwas höhere Inflation. Das muss man immer in dem Kontext hier sehen. Mein Punkt heute ist, dass wir erwarten, dass die Inflation natürlich wieder runter, natürlich sie wird wieder runtergehen, weil wir davon ausgehen, dass die Angebotsseite und über Zeit wird die Angebotsseite mehr äh, sensitiv und elastisch. Es braucht eben seine Zeit, bevor auch global die Kapazitäten ausgeweitet werden. Aber dass diese Verschiebung der Angebotsseite kommt äh, und dementsprechend auch die Inflationsrate in 2023, dann 2023 im Verlauf hier jetzt nicht nur technisch, sondern auch mit den unterliegenden Inflationsdynamiken. Wäre dem allerdings nicht so, so würde wir argumentieren, dass all den Konsum, den wir jetzt erwarten und so weiter, dass die Nachfrage weiter hoch bleibt und diese Inflationsdynamik dann auch nicht nur temporär mehr einzuschätzen ist, dann müsste die Notenbank handeln. Dann müsste die Notenbank die Nachfrage abkühlen durch Zinsanhebungen und eben dann diesen diese Produktivitätswachstum forcieren durch Margendruck bei den Unternehmen, was sich dann auch vielleicht in einem Arbeitsmarkt Implikationen spiegeln würde. Also dieses Argument, dass die Notenbank sowieso nichts gegen die Inflation tun kann, weil es ja über Rohstoffe kommt, ist falsch. Das ist falsch. Eine Notenbank kann immer die Inflation reduzieren, indem sie die Wirtschaft abwirkt. Paul Volcker und die Fed Anfang der 80er Jahre ist das beste Beispiel dafür. Das geht immer. Die andere Richtung geht halt nicht immer. Ich kann nicht Leute zwingen, Kredite aufzunehmen. Aber das wäre die Konsequenz. Das heißt, wir sind in dem... Team der Leute, die sagen, die Inflation wird nicht anhaltend hoch sein, weil zum einen hoffen wir, dass die Angebotsseite reagieren wird und wenn es nicht tut, dann wird die EZB reagieren. Die Inflation wird mittelfristig auch 2% hinauslaufen. Die Frage ist nur, bei welchem Zinsniveau das der Fall natürlich sein wird. Aber wir sehen ja schon erste Tendenzen, und ich glaube, Karin, das sieht man auch in den Stimmungsindikatoren, dass sich auf der Angebotsseite und damit auch in der Investitionsdynamik in Deutschland etwas tut, oder?
0: Genau, das war jetzt äh, diese Woche sehr erfreulich. Das IFO-Geschäftsklima der Unternehmen, die Stimmung der Unternehmen hat sich im Januar doch merklich gebessert, obwohl sich die aktuelle Lageeinschätzung der Unternehmen im Januar verschlechtert hat. Aber eben die Geschäftsperspektiven, und das ist das Wichtige für die nächsten sechs Monate, die haben sich doch erheblich aufgehellt. Und auch der Einkaufsmanager-Index ebenso, der ist jetzt auch wieder über die 50 Punkte gesprungen. Das heißt, dass er im Expansionslevel liegt. Von daher, die Stimmungsindikatoren deuten auf eine, eine Verbesserung hin die wir aber auch, wie Klaus ja gesagt hat, bezüglich der Investitionen auch in Deutschland dringend benötigen für die Angebotsseite. Wir sehen ja schon seit längeren, seit Jahren eine, eine Investitionsschwäche, die wir haben, aber die eben, wie Klaus gesagt hat, ja an der Corona-Krise nochmal deutlich verstärkt wurde. Die Investitionen sind eingebrochen und am Beispiel der Automobilindustrie, die Ausrüstungsinvestitionen der Automobilindustrie lag 2020 auf dem Niveau von 2013. Also das ist schon wirklich ein erheblicher Einbruch und das vor allem in einer Branche, die ja jetzt den Strukturwandel meistern muss und Investitionen braucht. Deshalb für die nächsten Jahre und für nächstes Jahr vor allem ist die konjunkturelle Erholung in Deutschland wichtig, damit die Unternehmen wieder Vertrauen fassen und dann auch wieder an dem deutschen Standort, in den Wirtschaftsstandort Deutschland investieren.
1: Genau, wir sprechen immer von, von Wachstum. Die Wirtschaft wächst dieses Jahr mit, Knapp unter 4% ist unsere Prognose. Mhm. Ja? Aber entscheidend wird es sein, woher das Wachstum ja. kommt, auch das Weltwachstum. Woher kommt es denn? Ist es weiter Konsum- und Nachfrage getrieben? Oder sehen wir wirklich auch einen Investitionsboom, auf den wir ja so hoffen? Und der durch Corona die letzten zwei Jahre nicht stattfinden konnte, trotz der Nachfrage. Weil eben diese Unsicherheit hoch war. Das ist dieses Ungleichgewicht, das wir haben. Das gilt auch für die Weltwirtschaft. Aber nochmal, Preise passen sich an, und die Angebotsseite weltweit wird auch darauf reagieren. Und von daher sind wir relativ entspannt. Naja, weniger entspannt ist die FED. Mhm. Ne? Ja. Ähm, aber gut, das sehen wir ja schon seit, seit längerem. In äh, den letzten, letzten vier Wochen alleine, ich glaube, wir haben das schon mal erwähnt gehabt, haben fast 30 Notenbanken weltweit die Zinsen angehoben. Jeder ist im titanic Modus, ähm, weil die, äh, zum einen die Geldpolitik weltweit extrem expansiv ist. Zum anderen, weil die Krise jetzt mehr und mehr abgearbeitet wird. Und natürlich und vor allem, weil diese Inflation langsam Sorgen macht. Und das ist berechtigt. Das ist ja mein Argument heute, weil es eben auch die Nachfrage ist, die hier diese Inflation treibt. Und wenn übrigens, wenn diese Nachfrage relativ hoch bleibt, auch eine Lohninflationsspirale ist dann eine Möglichkeit, weil die Unternehmen sind bereit, die Löhne zu bezahlen. Sie können es ja weitergeben. Und das wiederum schafft dann die reale Nachfrage, äh, um dann auch wieder diese Spirale voranzutreiben. Das heißt, möchte ich keine Lohninflationsspirale, auch dafür ist es wichtig, dass diese, dieses Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wieder ins Lot kommt. Vielleicht auch dann, wenn nur über eine sinkende Nachfrage und Druck auf dem Arbeitsmarkt, was immer es braucht. Aber das sind keine unabhängigen unabhängige Begriffe. Ja, wir, wir sehen keine Lohninflationsspirale. Vorsicht, Vorsicht. Die Wahrscheinlichkeit steigt, je robuster meine Nachfrage ist und die Unternehmen die Preise einfach weitergeben können. Naja, ich glaube, die FED kriegt so langsam kalte Füße und hat in ihrer jüngsten Sitzung jetzt gesagt, dass, oder angedeutet, dass hier noch einiges kommen kann, auch, auch vielleicht sogar größere Schritte, 50 Basispunkte. Ja, wir warten ja schon immer äh, erwartet, dass hier die FED die Zinsen anhebt, aber jetzt kommt da noch ein bisschen Schwung rein. Wir erwarten nichts von der EZB in dem Bezug, also die EZB Ach, auch die Kommentare wieder. Sie weigert sich, hier irgendetwas zu tun. Sie glaubt und hofft darauf, vertraut darauf, dass diese Inflation technisch wieder zurückgeht. Das wird sie auch. Aber dass eben auch die Angebotsseite weltweit langsam reagiert und dass sie das aussitzen kann. Naja, warten wir mal ab. Das erwarten wir ja auch zum Teil. Ich glaube auch, weil... Ich nicht glaube, dass wir in Europa anhaltend hohe Nachfragewachstum sehen werden. Dafür sind die Schuldenquoten einfach zu hoch. Die Fiskalpolitik wird eine wichtige Rolle spielen. Alles ist ein anderes Thema. Von daher erwarten wir jetzt nichts direktes von der EZB, aber weltweit, und da wir das auch die EZB einreihen, ist zumindest mal eine neutralere Geldpolitik hier an, angesagt. Und nochmal, wenn die Fiskalpolitik sich nicht zügelt in Europa, dann wäre die EZB vielleicht sogar genötigt, und das ist interessant, Caroline,
0: mhm.
1: genötigt, die Zinsen anzuheben. Aber da sind wir bei der Einschätzung, dass sie das tun wird. Vor allem, weil wir ja noch nicht von keinen deutlichen Zinsanhebungen sprechen, die die Schuldentragfähigkeit jetzt kurzfristig verhindern würde. Ja, von solchen Niveaus reden wir ja nicht, weil die Wirtschaft ja sehr gehebelt ist, Schuldenboden sind hoch, da reicht auch ein moderater Zinsanstieg und die Nachfrage wird hier da schon wieder nach, nachlassen. Ja, bleibt spannend. Genau. Hoffen auf den Investitionsboom, der uns äh, die Inflation wieder runterholt. Das ist unser Gedanke für, für heute und da schließt sich auch der Kreis. Okay.
0: Okay. Hast du was? Nee. Nicht mehr? Bis zur nächsten Woche mit der EZB dann, ne? Ja.
1: <lacht> okay. Dann wissen wir es besser. Ja. Gut.
0: Tschüss. Tschüss.